0: der Gottesdienst starten mit dem, oder nicht der Gottesdienst starten, sondern mein Geschwätz, meine Predigt startet mit dem Psalm 103, wo der König David sagt in den Versen 8 und 9, Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Nicht für immer klagt er an und nicht ewig verharrt er in Zorn. Ähm, wir haben heute nicht nur den Valentinstag, sondern es ist auch sonst noch ein ganz wichtiger Tag. Wer weiß, was heute auch noch ist? Neben dem Valentinstag Ascher Mittwoch. Genau. Wir haben den Ascher Mäntig schon gehabt, nämlich den Ascher Super Bowl auf der Bühne. Aber wir haben jetzt den Ascher Mittwoch. Den Ascher Mittwoch hat irgendjemand im reformierten Zürich eine Ahnung, was das ist? Der Ascher Mittwoch. Fastenzeit fängt an. Fastenzeit fängt an. Ascher Mittwoch. Heute feiern die Katholiken Ascher Mittwoch die Messe und während der Messe wird aus äh, Olivenzweig ist der Brauch, ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Also die werden verbrannt und nachher wird mit den Aschen ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Das hat Zwei verschiedene Vers, wo man dann den Leuten wie zuspricht. Das ist, vergiss nicht, dass auch du wieder mal asche wirst. Also, wir haben ein Leben ist endlich. An das erinnern wir uns. Und das andere ist, kehrt um. Kehrt um und glaubt die gute Botschaft vom Evangelium. Das ist die Predigt, die Johannes, der Täufer und auch Jesus, äh, ein Leben lang predigt haben, Oder einen Dienst lang predigt haben. Und das ist heute am Aschermittwoch, das ist also recht wichtig. Aschermittwoch ist nicht irgendwann, sondern ist immer genau 40 Tage vor Ostern. Und äh, ich merke jetzt meine Moderationsstimme, ich bin so ein bisschen am Geschichtsunterricht probieren, probieren, sorry für das, aber was ich... Äh, Spannend finde ich, ist 40 Tage vor Ostern und es ist wirklich der Start von dieser Fastenzeit. Also ganz viele Christen, und ganz viele, ähm, eben die Reformierten sind ja da ein bisschen, haben sich teilweise abgenabelt von diesen Brüchen. Es gibt auch noch Reformierte, die das machen, aber äh, viele Protestanten haben sich ein bisschen abgenabelt von diesen Brüchen. Aber eigentlich ist das Fastenzeit 40 Tage lang, wo man ganz bewusst auf Sachen verzichtet, äh, nicht einfach nur, dass man es weglässt, sondern, dass man mehr Zeit hat und sich kann ausrichten und eben umkehren zum auf Gott zu schauen. Und, um sich ihm hingehen. Ähm, genau, das sind 40 Tage und dann die letzten sieben Tage, dann sagen wir dann Karwoche, oder das ist dann Karwoche, wo der Höhepunkt findet im Karfreitag und in Ostern. Ähm, und in Zeit Zeiten wollen wir ganz bewusst als Street Church am Mittwochabend immer wieder Texte aufnehmen, wo irgendwo ein bisschen etwas von dem aufgreifen ähm, wo wo, wo, wo das Wesen von Gott ist und wo, wo, wo sichtbar, also etwas von dem, was sichtbar wird an Ostern und an Karfreitag, das wollen wir wieder aufgreifen. Und wir starten heute mit dem Text im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief 13, 4. Das ist ganz ein berühmter Predigtvers, genau, wenn es um Hochzeiten geht. Ähm, ich weiß nicht, wer schon mal an einer Hochzeit war oder wer sich vorstellen kann, heiraten. Die Chance ist etwa bei 66 Prozent, dass der Vers oder irgendeiner von diesen Versen von der folgenden bei deiner Hochzeit <lacht> zitiert wird. Ähm, und wir wollen dieser Liebe, die sich an dem Kreuz, wo Jesus gestorben ist am Karfreitag die Liebe, die ihn dort hat, dieser Liebe, wenn die wir heute ein bisschen begegnen auf die Schliche kommen. Und am liebsten nicht nur ein bisschen, sondern ganz tief und ganz real erfahrbar, wenn man dieser Liebe umgeht. Eine Liebe, wo sich sogar durch Schmerzen, sogar, wo Jesus am Kreuz war und man schlecht über ihn geredet hat, wo man ihn bespuckt hat und ihn verhöhnt hat, also schlechte, schlechte Sachen über ihn gesagt hat, ihn geschmäht hat, könnte man sagen. Eine Liebe, die sich dort nicht bremsen hat lassen sondern in dem, erst so richtig sichtbar worden ist, oder nochmal ganz klar sichtbar worden ist. Ich lese euch den Vers mal vor. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, sie prallt nicht, sie bläht sich nicht auf. Jetzt, ähm, so, wenn man reformierte Ausbildungen macht, dann ist es immer ganz wichtig, dass man den Kontext von Vers anschaut. Ich hoffe, es ist nicht bei den reformierten Ausbildungen so. Bei denen weiß ich es, so eine habe ich gemacht Aber das machen. Jetzt ist es immer ganz wichtig, dass man sagt: Kontext so ist King, oder? Oder Queen. Heute, man, also, heute darf man ja beides sagen. Ist ja auch Queen, Kontext. Ähm, und Kontext ist King. Ich werde ganz kurz erzählen, in was für einem Kontext. Dass, äh, der, der Vers steht. Und zwar schreibt Paulus den Korinther, das ist eine Stadt in Südgriechenland äh, heute, schreibt er ihnen einen Brief, weil sie es echt nicht auf die Reihe bringen. Ganz vieles läuft nicht gut. Er kennt die Gemeinde, er hat die Gemeinde gegründet ein paar Jahre vorher und er schreibt dorthin. Und es gibt zwei Korintherbriefe in der Bibel, es gibt noch mehr, aber man hat nicht alle gefunden, man geht davon aus, es gibt noch mehr. Auf jeden Fall. In dem ersten Korintherbrief schrieb er denen Korinther und er sagt ihnen, hey, liebe Korinther, Mengs ist nicht so toll und es geht nicht, wenn ihr unterwegs seid. Und er äh er probiert sie aber auch immer wieder mal zu können Und jetzt in dem Kapitel 12, in dem Kapitel, wo vorne dran steht, sagt er, Hey, liebe Korinther, ihr seid so gut unterwegs, weil ihr wollt, dass der Geist von Gott unter euch wirkt. Ihr wollt, dass Wunder passiert bei euch. Ihr wollt, dass ihr könnt in so Sprache reden, könnt, wie die Engel reden ihr, ihr wollt ganz viel von dem Heiligen Geist in eurem Leben. Und das ist toll und das ist top. Und am Schluss sagt er, aber, das ist wie nicht alles. Und es geht nicht um das. Allein. Und dann kommt er eben mit dem Vers um die Ecke. Man könnte sagen, die Korinther, wenn man es so liest, sind so fest bemüht und haben so sich, so, so sich mühe gegeben, so sich gegeben, so geeifert, könnte man sagen, dass sie unbedingt haben so viel von dem Gott erleben auf dieser Welt. der Heilige Geist wollen erleben. Gottes Geist auf dieser Welt. Und der Paulus sagt, hey, das Einführen, das, was ihr da habt, das ist wie nicht alles. Und das ist wie nicht das, was ihr suchen müsst. Ihr müsst nicht Spektakel von Gott suchen. Teilweise schenkt das Gott. Teilweise wird er euch das geben. Teilweise macht er das in Gemeinschaften. Aber da gibt es nicht etwas anderes. Und zwar erklärt er ihnen, wir, dass sie leben sollen leben und wir, dass sie lieben sollen lieben in der Gemeinschaft, will ihres Eifern nach dem Heiligen Geist dazu geführt hat, dass sie, äh, nicht mehr aufeinander geschaut haben. Nicht mehr füreinander da sind. Eigentlich der Kern vom christlichen Glauben, könnte man sagen, angefangen haben mit Füssen treten. Sie haben etwas Gutes gesucht. Aber sie haben das Wichtigste dabei vergessen. Und auf das werden wir miteinander eingehen. Heute und nächste Woche noch einmal. Also. Komm, wir schauen jetzt schnell im Vers hier. Ja. Ich habe da probiert, so ein paar griechische Wörter rausnehmen. Auf, dass wir den Vers mal genau anschauen. Die Liebe ist langmütig. Das, äh, genau. Kann ich da drücken? Oh, jetzt, habe ich, jetzt haben wir gleichzeitig, ja. Sorry. Die Liebe ist langmütig. Makrotymeo. Lang zum Ärger. Es geht lang. Wenn du liebst, dann geht lang, bis du dich aufregst über den Nächsten. Wer vor zwei Wochen in meinem Büro hineingestanden ist, zum falschen Zeitpunkt vor zwei Wochen, der weiß, dass es bei mir nicht immer ganz der Fall ist. Dass ich teilweise meine Geduld recht schnell verliere. Und was der Paulus da sagt, ist, eure Liebe, die soll langmütig sein. Ich glaube nicht, dass er nur zu den Korinther geredet hat, sondern auch Zürich 2024. darf das hören. He? Auch du und ich und alle Epochen zwischen uns und der Zeit, in der er es geschrieben hat. Die Liebe ist langmütig, also sie hat lang ein bisschen geregelt. Und das ist ja spannend, weil es ist auf Menschen bezogen. Es ist nicht einfach nur, oh Scheiße, mein Kompi funktioniert nicht, sondern es ist, ach man, der geht mir so auf den Sack. Wer liebt, der ist geduldig mit seinen Mitmenschen. Wer liebt, der ist auch gütig mit seinen Mitmenschen. Christe ähm, Moai. Sanft, wohlwollend, freundlich, unabhängig. Können wir das übersetzen ins Deutsche? Ähm, und zwar unabhängig. Unabhängig von der, von der Reaktion dem Gegenüber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich erlebe das die zu zum Beispiel. Wenn ich meinem Kind etwas wohltue, ein Geschenk mache, oder irgendwie, dann habe ich so gewisse Erwartungen, wie ihre Reaktion sein soll. Wenn ich an der Kaffeebar bin und jemandem einen Kaffee mache, habe ich so gewisse Erwartungen, wie das die Reaktion sein soll. Aber nicht so klein, ein bisschen. Und zwar habe ich den Wunsch und die Erwartung, dass dann wie etwas Liebes zurückkommt, oder? Wer kennt das? Die Erwartung, wenn ihr etwas Gutes tut, wenn ihr gütig sind, dass die anderen auch so sich gut verhalten. Der Paulus sagt, hey, richtige Liebe, die ist gütig. Die erwartet nicht, sondern sie ist voller Wohlwollen, voller Freundlichkeit und total unabhängig von der Reaktion vom Gegenüber. Easy, oder? Die Liebe ist nicht neidisch, sie beneidet nicht. Cello. Äh, sie beneidet nicht. Sie ist nicht eifersüchtig. Wer hat schon mal eine Telenovela gesehen? Ich nicht, jeden Abend. Jeden <lacht> Telenovela. Ich habe früher einen Nachbarn, die waren schon ein Stück älter als ich. Und das waren Italiener. Und es ist zwei, dreimal vorgekommen, wo sie zu mir gekommen sind, weil der Fernsehsender irgendwie weggeschaltet hat und sie sind nicht mehr auf ihren Fernsehsender gekommen, wo Telenovela gelaufen wäre. Und das Lustige war, wo sie schon, wo sie sind, schon so Telenovela-Stimmung gewesen. Weil es ist so eine Verzweiflung herum gewesen, oder? So eine und dann, äh, wenn ich am Sender gefunden habe, ich glaube, es, die drei Mal, wo ich texte war, war jedes Mal irgendwie eine Hektik Und irgendwie so, also italienisch verstehe ich ja nicht, aber ich habe schon das Gefühl, es ist also, äh, Amore. Amore hat äh, ein Verzweiflung gebracht. He? Die Liebe, die Paulus da beschreibt, die ist nicht eifersüchtig. Die ist weit, weit weg von dem, was man kennt, von dem. Telenovela. Die Liebe, die prallt nicht. Also, sie spielt sich nicht auf. Ähm, Maulheld ist so ein cooles Wort, das Perpereumai. mai Maulheld, also ist nicht, hat nicht ein grosses Maul und ist darum ein Held oder ist irgendein Angeber, sondern das Gegenteil von dem wäre wahrscheinlich so: ist demütig, ist, ist einfach, muss nicht angeben macht das vielleicht auch ein bisschen im Verborgenen. Und Physio, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht aufgeblasen, sondern auch da das Thema Zurückhaltung. Wir haben also wie ein bisschen einen Bogen in dieser Geschichte. Wir haben auf der einen Seite Korinther, die gelobt werden für ihren Wunsch, dass der Geist von Gott mächtig unter ihnen wirkt und das Wunder passiert, wie sie bei Jesus passiert sind. Und dann auch in der Pfingstgeschichte und so weiter. Wir können das nachlesen in der Bibel, dass Gott ganz vieles gewirkt hat. Und der Paulus sagt, hey, das ist okay, suchen nach dem, das ist schon gut. Aber er erinnert sie hey, das, was so entscheidend ist. Das ist die Liebe. Und wenn ihr jetzt das oder wenn wir das miteinander lesen, den Vers, dann müssen wir doch eigentlich ehrlich sagen, es ist nichts von dem ist unmöglich. Geduldig sein. Geduldig sein mit dem Menschen ist nicht unmöglich. Gütig sein, grosszügig, nichts erwarten vom Gegenüber. Es liegt jetzt sowieso schon nicht so nahe, aber es ist eigentlich nicht unmöglich. Es ist nicht neidisch, nicht eifersüchtig. Sie ist nicht aufblasen. Sie bläht sich nicht auf. Sie prallt nicht genau. Der Paulus führt die lieben Korinther und ich glaube auch Zürich 24. Und die Street Church jetzt gerade und mich, der Peti, wieder mal an so einen Ecken ran wo ich mich gerne frage und mir alle eingeladen sind, was suchen wir bei Gott? Was suchen wir beim Leben als Christen? Was suchen wir in der Gemeinschaft von Christen? Suchen wir, dass der Himmel jedes Mal explodiert über uns und dass wir geistlich erfüllt sind, dass wir irgendwelche Phänomene haben unter uns? Hoffentlich suchen wir das auch. Hoffentlich wollen wir das auch. Hoffentlich ist das auch etwas, was wir uns wünschen, dass Gott mehr und mehr wirkt. Aber in dem drin ist es auch uns, immer wieder zu sagen, hey und Jesus, lass uns, lass mich lernen, die Liebe zu leben, mich selber in Geduld zu üben, anstatt immer über den anderen auszubrechen und mich aufregen über alle anderen anstatt immer selber nehmen anstatt großzügig zu geben, ohne zu erwarten, dass etwas zurückkommt. großzügig den anderen Sachen zu gönnen, anstatt niedrig zu sein, eifersüchtig zu sein. Mich nicht aufzuspielen, mich nicht grösser machen, wie ich bin, ist ja schwierig mit 170 aber aber witzig, sorry, ist wieder passiert. Mich nicht mich nicht, mich, nicht, äh, mich nicht über andere erheben und das Gefühl, ich bin wichtiger oder grösser oder muss irgendetwas zur Schau stellen, sondern am anderen sind Wert zu geben und den anderen gross zu sehen und den anderen gross zu machen neben mir. Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht sehr sexy, sondern auch eine Herausforderung. Es geht ein bisschen gegen uns Naturell oder ein bisschen gegen das, was wir uns wo wir gelernt haben, dass man immer ein bisschen muss schauen, dass man oben muss schwimmen, müssen, oder? Dass man immer, äh, muss gut wegkommen. Aber ich kann mit dem selbst an arbeiten und das probieren lernen. Und dann ist da eine ganz wichtige Ecke. Wir haben ein riesiges Vorbild in dem Jesus, wo uns da vorausgeht. Wenn wir die Bibelvers, der erste, den ich gelesen habe, und jetzt der zweite nebeneinander legt, dann fällt uns etwas auf, und zwar der Paulus hat ganz gut gewusst, was im Psalm 103 gestanden ist. 100 pro. Also Paulus war ein Gelehrter. Und wenn ihr seht, dass langmütig und reich an Güte, das steht im Psalm 103, oder? In dem ersten Psalm, den ich gelesen habe. Und der Paulus nimmt es auf und sagt, die Liebe ist langmütig und gütig. Man könnte jetzt, ähm, oder, oder ich glaube, ich, ich, ich mache den Schluss, ähm, also, weil ich für mich gemerkt habe, das ist so naheliegend. Der David, der redet es Psalm vom Herr, wo barmherzig und gnädig ist, langmütig und reich an Güte. Bei ihm sehen wir, wie das Liebe in unserem Leben und in unserer Gemeinschaft soll aussehen. Der Charakter von Gott ist das, wo wir sollen in unserer Gemeinschaft leben und in unserem Leben leben. Langmütig und gütig. Nicht beneidend und so weiter. Das ist das Wesen von Gott. Und ich glaube, wir können einfach darum bitten und auch daran arbeiten, dass Gott mehr und mehr in uns so wirkt. Irgendein bekannter Mann hat das gesagt, nein, ist von mir. Ja, <lacht> das schon gelesen. Wer in der Liebe leben möchte, der oder die lernt es bei Gott. Wer mit Gott lebt, der oder die lernt es lieben. Und ganz ehrlich, wenn uns das ganz, ganz fremd ist, und mir ist das teilweise fremd in meinem Leben, wenn das uns das ganz, ganz fremd ist, spätestens an dem Ecken in unserem Leben, weil wir merken, das hat nichts mit unserem Leben zu tun, nichts mit meinem Leben zu tun als Christ, spätestens dann ist wieder mal ein Moment, wo eben Mittwoch da ist. Umkehren zu Gott. Sag Gott, ich brauche dich und ich will mehr von dir in meinem Leben. Und nicht nur, weil heute Mittwoch ist, aber auch werden wir im Abendmahl genau das ja, die Möglichkeit haben, wenn du das willst, zu sagen, hey Gott, ich möchte einmal mehr und neu in dieser Liebe leben, die du mir gezeigt hast, wo bei dir sichtbar worden ist, wo in dir greifbar wird und ich will mehr und mehr von dir in meinem Leben. Ich darf es Abend mal einführen. Ihr werdet Möglichkeit haben, zum Nachholen, oder genau, während Abend mal einen Stein und Hindere bringen und vielleicht ganz bewusst sagen: hey Gott, und das ist ein Lebensbereich für mir oder vielleicht auch eher stellvertretend, das ist mein Leben, das ich dir hier will. Bitte erfülle mich mehr und mehr mit deiner Liebe. Ich staune mega und bin mega dankbar. In den letzten Wochen haben wir immer wieder erlebt, dass Leute aus unserer Mitte ganz starke Erlebnisse mit Gott und ganz so, so korinth moment wo die, die Korinther gesucht haben, haben sie erleben. Nicht, weil sie einfach den gesucht haben, sondern weil Gott es irgendwie einfach gemacht hat. Und ja, ähm, wir haben einfach den Raum auch offen lassen, heute Abend, dass Gott so wirken unter uns. Er macht es so oder so, so wie er es will. Und das ist gut so. Der Tim und ich werden hin sein, falls jemand noch das Bedürfnis hat, zu reden nachher. Und zum Betten. Also. Genau. also im Abendmahl richten wir uns auf Gott aus, der barmherzig ist, der gnädig ist und langmütig ist. Und er ist gütig. Er, der Liebe in Reinform ist, er lädt uns, uns ein an seinen Tisch. Er lädt uns ein, dass wir ihn aufnehmen. Auch heute Abend, in Form von Abendmahl. Während Jesus mit den Jüngern am Tisch gesessen ist, hat er das Brot genommen. Er hat Gott dafür dankt. Er hat das Brot gebrochen und hat es den Jüngern gegeben. und hat gesagt, nehmt es und essen es. Das ist mein Lieb. Dann hat er den Kelch genommen und er hat das Dankesgebet gesprochen. Und er hat den Jünger den Kelch gegeben und gesagt, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut vom Bund, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Amen.